0: Bienvenue sur Oli et Tanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie Comment a-t-il fait preuve de résilience Qu'est-ce qui lui a permis de se relever À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant, pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir euh, Amandine que j'ai rencontrée sur un événement et qui va venir nous partager euh, bah, un petit bout d'elle, un petit bout de son histoire. Amandine, merci beaucoup pour ta confiance et puis ben, bah, je te laisse te présenter.
1: Eh bien bonjour, euh, du coup bah, oui euh, Amandine, j'ai le plaisir de, de te rencontrer sur un atelier euh, et puis bah, le plaisir aussi de partager ce podcast avec toi pour un témoignage euh, et assez... Euh... Assez impactant dans ma vie et que, que j'ai plaisir, malgré, euh, malgré le poids de, de celui-ci, de partager en tout cas.
0: Eh ben, Est-ce que tu veux déjà nous en dire un peu plus Parce que ça fait vraiment teasing, ça donne envie d'en savoir plus. Je sais que c'est un sujet qui est, qui est compliqué, disons-le. Hein. Je pense qu'il n'y a pas réellement d'autres termes, euh, qui a été lourd aussi pour toi et qu'il y a un côté. Euh j'ai même envie de dire euh, presque thérapeutique, d'une certaine manière, de pouvoir venir parler de ces choses-là. Donc, euh, bah, je te laisse nous, nous emmener un petit peu avec toi dans, dans cette histoire qui a été la tienne.
1: Eh bien, euh, effectivement. J'ai fait un teasing qui paraît euh, un film de science-fiction, mais non, c'est pas si... Euh... <rire> mais c'est ce que je suis euh, en réalité, c'est ce que j'ai vécu. Donc, euh, à six ans, j'ai vécu un, un abus sexuel de, de, de mon cousin. Euh avec la présence de mon frère également, qui a subi aussi, et euh, et du coup, ça a impacté énormément dans ma vie. Euh, ça m'a ça m'a ça a été un peu un fil conducteur en fait de, de ma vie dans dans ma vie personnelle, dans l'évolution personnelle de de mon identité, mais aussi dans mes relations euh, humaines. Euh, donc euh, donc ouais, c'est c'est ce que je viens aussi partager l'importance d'en parler et de et de ne pas garder ça pour soi parce que ça ça vous suit toute votre vie quoi qu'il advienne. Et le but, c'est d'avoir le moins d'impact possible dans votre création. quoi.
0: Exactement. Et justement, bah avant qu'on découvre un petit peu les, les conséquences, les difficultés qui ont été les tiennes suite à suite à cet abus, est-ce que tu veux nous dire euh, ben pourquoi Tu l'as déjà un petit peu amorcé, mais pourquoi tu viens témoigner et qu'est-ce qui te tient à cœur vraiment de, de partager avec les personnes qui nous écoutent
1: Alors, pourquoi je viens témoigner bah, Déjà, euh, pour une étape personnelle. Euh, parce que, je ne l'ai pas dit, mais j'ai bientôt 31 ans. Euh, ça s'est passé, comme j'ai dit, à mes 6 ans, et je ne me suis jamais permise euh, d'en parler euh, ouvertement, en tout cas en tant que victime. Euh, donc déjà, c'est une étape pour moi euh, d'acceptation, indirectement. Euh, et aussi, bah, pour pouvoir partager, euh, partager le, 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 comme je disais, l'importance d'en parler. Pour ne pas figer en fait tout, toute la croyance que vous pouvez vous in, vous enfin vous imprégner à, lors d'un lors d'un événement comme ça euh, tous les blocages tous tout, tout ces impacts c'est important d'en de, parler d'en parler aux bonnes personnes d'être entouré également euh, de pas en avoir honte et et puis oui de de se libérer de tout ça pour vraiment je, je vais me répéter mais vraiment éviter cet impact euh, énorme que vous avez
0: du coup, tu dirais que c'est que c'est une partie de toi, que ça a fait partie de toi, que ça fera toujours partie de toi, de ton histoire en tout cas. Euh, mais c'est ne pas s'identifier uniquement à cet événement Est-ce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu souhaitais en parler
1: Oui, parce que c'est un événement qui est tellement... Alors, il y a les personnes qui le vivent... Très bien, et ça n'impacte pas. Ça dépend aussi euh, la sensibilité de chacun, euh, l'impact de, de 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 ce qui s'est passé, de de la vie en réalité, de l'évolution euh, quand on grandit. Mais euh, mais oui, oui, ça ça fait partie de toute façon de de moi. Ça fera toujours partie de moi. C'est mon identité, mais ça ne me définit pas. Ça ne me définit pas euh, dans le sens où je n'ai pas à avoir honte, dans le sens où je ne suis pas sale, dans le sens où c'est pas ma faute. Et, euh, et c'est dur à dire ces mots <rire> parce qu'au final, c'est la croyance qu'on a automatiquement et même ouais. la petite fille de 6 ans en fait avait déjà cette croyance de honte. Et euh, pour une petite fille de 6 ans qui devrait se soucier de, de vivre sa vie euh, d'enfant, c'est pas humain en fait d'avoir cette culpabilité euh, sur les épaules et, et ça peine à, du coup à se construire après en tant que en tant qu'adulte parce que bah il y a une part d'enfant qui, qui, qui n'a jamais eu
0: sa qui a pas eu sa place, Bien sûr. Donc, euh, ouais. Merci, on sent beaucoup d'émotions euh, dans ta voix et, et dans ton partage et c'est ce que je trouve beau. Euh, justement, ça reste une une étiquette supplémentaire que Amandine elle a, mais elle en a sans aucun doute plein d'autres, et euh, j'aime bien, et je pense que c'est important à rappeler, non, ça ne te définit pas, tu n'es pas que ça, et heureusement, et euh, c'est vrai que ça peut être un blocage parfois sur, certaines, euh, sur certains deuils, sur certains événements de vie, sur certains obstacles, tout deuil confondu, mais de rester euh, bloqué uniquement dans cette étiquette-là et de dire, ok, je suis définie uniquement par ça, et là, ça peut être justement compliqué et ça peut être bloquant, euh, avant de nous dire un petit peu ben justement comment et quand est-ce que tu en as parlé est-ce que tu as envie ou non d'apporter des, des précisions sur l'événement qui est arrivé
1: euh, alors les précisions je, je il n'y a pas nécessité en réalité je pense qu'on a tous un peu conscience de, de ce que peut être un abus euh, mais euh, disons que voilà il y, y a eu un événement où, moi à mes 6 ans je pensais que j'allais devenir impératrice d'Autriche si je me mariais avec mon cousin. Donc, à cette époque, en tout cas, je, je n'y voyais pas de... Dans l'idée, je, je n'y voyais pas de, de problème. C'est vraiment le après, quand je l'ai vécu concrètement, que ça a eu une ampleur différente. Euh, et il s'est passé des choses dans, dans la chambre, euh, voilà... Euh, où on s'est bref enfin, voilà. Il y, y a eu des bisous et il y a eu quelques quelques préliminaires. Euh, et euh, et ce qui m'a le plus impacté et ce qui est étrange, c'est vraiment le jour où je, où on partait parce qu'on habitait pas dans la même région avec mon cousin. Et euh, et on partait et limite ce qui m'a le plus choqué, c'était de s'embrasser avec la langue pour se dire au revoir. C'est, je pense, le souvenir le plus écœurant et ça a un impact énorme pour moi. Ce terme d'écœurement et de dégoût parce que ça m'a suivi toute ma vie et ça me suit encore ce dégoût.
0: On en parlera, euh, on en parlera ensuite justement, parce que je, je sais à quoi tu fais écho et allusion en parlant d'écœurement et en parlant de, de dégoût. Euh, comme tu l'as dit, c'est arrivé à l'âge de tes 6 ans. Euh, est-ce que tu veux nous dire un petit peu quand est-ce que tu en as parlé Parce que je sais que tu m'as dit que tu en avais parlé assez tardivement, parce que ça t'est revenu en mémoire aussi euh, assez tardivement. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu quel a été toi ton ton processus de de remémorisation de réminiscence si j'ai pas de bêtises il me semble qu'on dit comme ça
1: ouais <rire> euh, bah alors en fait clairement je, je pense que on a j'ai occulté complètement euh, pendant des années euh, mais j'avais toujours de toute façon cette sensibilité euh, où je sentais qu'il y avait quelque chose qui qui strimait à l'intérieur mais sans explication et euh, bah c'est plus à l'adolescence au collège vers euh, on va dire 12 ans où, euh, où ça revient en surface parce qu'on commence à flirter un peu avec les garçons voilà euh, euh, il y a un peu ce petit jeu et, euh, et je me suis sentie vraiment mal à l'aise super angoissée, super stressée de, de tout ça, pas à la hauteur c'est vraiment ce sentiment de, 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 de je vais pas arriver je, je suis pas à la hauteur, comment faut faire enfin, beaucoup d'anxiété et ça m'est revenu en fait, j'ai eu des flashs de, de, de ça euh, mais sans la sûreté de, que ça avait vraiment pu se passer euh, dans, dans mon souvenir, pour moi, j'avais 8 ans, j'en avais pas 6. Okay. Euh, et je n'en ai pas parlé. Donc j'étais en cinquième euh, quand ça m'est vraiment revenu. Euh, et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse à ce moment-là. Des crises d'angoisse, euh, surtout où j'avais envie de vomir, en fait, d'un seul coup, sans raison. Euh, donc c'était super anxiogène parce qu'on n'a tous pas envie de vomir en plein milieu de la classe. Euh, et puis, bah, c'est devenu handicapant parce que c'était assez souvent que j'avais ces, ces, ces angoisses comme ça d'un seul coup qui venaient, où j'avais envie de vomir et bon, c'est tout. Et euh, j'en ai parlé uniquement à ma mère euh, quand j'étais en troisième, donc euh, deux ans après, que ça m'est revenu. Et euh, ma mère m'a dit directement « c'est pas possible, quand tu avais huit ans, on voyait pas ton cousin », ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai. Euh...
0: Mais du coup ça partait du fait que pour toi tu avais 8 ans alors que tu en avais 6 et que du coup il y avait un bah comme un bug dans la matrice dans les informations dont toi tu te souvenais que partiellement auxquelles tu savais pas si elles étaient la vérité ou, ou si c'est ton esprit aussi qui te qui te jouait des tours. Est-ce qu'il y a eu un petit peu ce phénomène là Oui
1: et puis euh, ça reste vague, ça reste quelque chose de, de... je veux dire c'est pas écrit, il n'y a pas Bien sûr. Il y a pas, euh... <rire> pas c'est des souvenirs vraiment euh, qui reviennent de, dans la tête et euh... La réponse de ma mère, ça a été, euh, mais c'est un rêve. T'as peut-être fait un rêve qui paraît tellement réel que que t'as l'impression que, que c'est vrai. Et euh, et on sait la puissance du du psychique, euh, surtout quand euh, quand on étudie justement pour essayer de s'en sortir. On sait que ça a une puissance énorme et que que voilà. Donc je me suis dit bon bah ok. Et puis je n'avais jamais eu de relation encore euh, sexuelle, donc je je ne pouvais pas en fait comparer et me dire euh, voilà pour moi ok euh, j'apprends à vivre avec et puis en réalité à ce moment-là ce qui était le plus handicapant c'était plus mes angoisses c'était mes crises d'angoisse qui qui m'impactaient c'était euh, cette peur de cette peur de vomir qui qui s'est transformée vraiment en émétophobie euh, qui est la peur de vomir la peur du vomi en général donc autant des autres que de moi-même mais à cette époque c'était surtout des autres donc euh, bah au niveau social, ça a été compliqué de de, de s'adapter parce que c'est pareil, c'est les premières soirées, c'est les premières euh, euh, soirées avec alcool où ça tousse où ça vomit ou où... tout ça. Moi, j'ai dû m'en écarter en fait avec tout ça euh, et j'ai forcément été voir des psychologues. Hein. Ma mère, par contre, m'a accompagnée en voyant cette émétophobie qui s'amplifiait, m'a accompagnée, mais émotionnellement, n'a jamais été euh, une source de de sécurité et de réconfort. J'ai jamais été vraiment euh, entourée émotionnellement. Euh, J'ai plutôt été entourée euh, dans les actes de, de m'emmener où il faut pour m'aider sans forcément avoir le soutien euh, concret du, du, de la famille ou des amis. ou une, Voilà quoi.
0: Du coup, tu pas eu de, de démarche thérapeutique en soi pour les réminiscences que tu avais. Tu n'avais toujours aucune aucune sûreté de savoir si c'était vrai ou pas. Et comme tu disais, comme ta maman pouvait te le dire, bah voilà, est-ce que c'était un rêve qui te paraissait réellement réalité Mais par contre, tu avais un, un suivi pour les métaphobies, mais pas pour ça. C'est bien ça C'est ça. Euh, okay. Clairement,
1: oui. Après, euh, je l'ai quand même évoqué euh, au niveau des, des psychologues euh, ou des psychiatres. Enfin, voilà, j'ai... J'ai évoqué hein, ce, ce souvenir, etc. Et on en a parlé, mais c'était pas concret, c'était pas, j'avais aucune sûreté que ça s'était passé. Donc, euh, on était plus à essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait m'avoir déclenché. C'était métophobie, mais en même temps, enfin, on tournait un peu en rond parce que rien n'était sûr. Et il y a que en, en grandissant, donc là, j'avais 13 ans, donc j'ai appris à vivre avec ça, j'ai appris à vivre avec cette phobie comme je pouvais. Et euh, petit à petit, ben, j'ai réussi à aller à des soirées, euh, tout ça. Euh, et ce qui s'est passé réellement, euh, c'est que à 18 ans, ça a été une autre étape. 18-19 ans, c'est la, la, la seconde étape, entre guillemets, de de tout ce, ce bagage, <rire> ce sac qui s'est ouvert et qui, du coup, chaque événement venait se rajouter. Que si j'avais pu traiter ce sac et le fermer tout de suite, euh, il n'y aurait pas eu autant d'impact et de dégâts.
0: Ouais, bien sûr. Et puis le fait de garder plus longtemps certains certains faits, alors plutôt négatifs bien entendu, euh, ben plus on les garde, plus euh, ben c'est compliqué parfois de revenir dessus aussi. La mémoire n'est pas la même, on n'est pas la même personne, on n'a pas les mêmes outils justement pour ouvrir et aller voir ce qui se passe dans ce bagage. Et donc du coup, tu parles d'une deuxième étape et d'un et d'un déclencheur. Qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est passé avec quel âge et comment comment ça s'est fait?
1: Alors, 18-19 ans, j'ai vécu euh, ouais, deux grosses étapes, je dirais même trois. Euh, j'ai eu, euh, eu un événement assez, euh, assez marquant qui a été euh, ma première relation sexuelle. Euh, où là, je me suis dit, merde, c'est un peu chelou parce que c'est quand même les mêmes sensations. mais mmh. <rire> ça fait des années que tu vis avec ce truc de c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc, euh, tu te dis, c'est quand même bizarre. Euh, deuxième grosse étape, euh, j'ai bon, j'ai perdu ma ma jument qui a été très très compliquée et émotionnellement du coup ça m'a assez fermée vu euh, que je suis hyper sensible. Maintenant on a les termes hein. à mon époque, euh, je suis pas je suis pas un ancêtre mais en tout cas à mon époque il y avait pas de de ces termes. Euh, c'était termes médico. Je
0: suis le même type d'ancêtre que toi.
1: <rire> ouais. <rire> Mais du coup, euh, c'est vrai que je suis hyper sensible. C'est soit les vannes sont ouvertes euh, à 10 000, soit elles sont fermées complet. Et euh, après le décès de cette jument, je me suis fermée complet, euh, Très dur. Euh, voilà. J'étais, je vais soigner ma phobie. Je, ça va aller. Je vais avancer les étapes. Je vais voir les personnes qu'il faut. Je ne demanderai à personne. Euh, voilà. Euh, et en fait, quelques mois après, j'ai eu une intoxication alimentaire et j'ai vomi. Okay. ça ça a été une des grosses étapes où euh, bah en fait ma phobie elle a elle s'est transformée autrement c'est-à-dire que c'était plus envers les autres que j'avais peur c'était par rapport à moi donc chaque sensation dans mon corps je ne les, je ne les acceptais pas chaque euh, ouais sensation et du coup bah émotion mm -hmm. euh, je les acceptais pas ça me pétrifiait ça m'angoissait j'avais envie de vomir et j'avais peur mais une peur qui est, qui est qui est qui est complètement folle qui est qui est euh, qui est pas du tout raisonnée parce que c'est pas c'est pas dramatique de vomir en soi, c'est pas agréable, je veux dire personne n'aime, mais c'était vraiment paralysant. C'est, j'étais je, je, pétrifiée de, de, de vomir, euh, et ça, ça, ça a été très, très, euh, très, très dur euh, à vivre parce que ça a pris une autre tournure dans ma vie qui, qui me, ouais, qui me paralysait en fait vraiment. Et euh, ça en est suivi pour dire de bien boucler euh, ces années que euh, mon frère n'allait euh, allait pas bien, qui avait, il était sur Bordeaux, en fait, il avait euh, déménagé, euh, et il allait pas bien. Beaucoup d'angoisse, on comprenait pas, ça n'allait pas. Et il y a un jour, en fait, où euh, on l'avait au téléphone tous les jours pour dire de pas le laisser seul, et, euh, et il s'avère qu'il voulait me parler. Parce qu'il y avait quelque chose, il savait pourquoi il allait pas bien. Et c'est à, du coup, presque 19 ans que j'ai appris que euh, en effet, j'avais vraiment vécu ça. Que il était désolé de pas m'avoir protégée. C'est les seuls termes que j'ai eu. Je suis désolée de pas t'avoir protégée. Euh, J'aurais dû te protéger. Et j'avais 6 ans. Je n'en avais pas 8. Là, tu découvres que c'est vrai. Et euh, ma seule réponse a été, mais on était des enfants, c'est pas grave. J'ai gardé la tête haute. J'ai gardé la tête froide. J'ai porté sur les épaules. Et on n'en a plus jamais reparlé. Mes parents ne m'ont pas questionnée. Je ne sais pas ce qu'il a dit exactement à mes parents. Euh, donc euh, ben en fait moi je n'ai pas su plus de choses je me suis retrouvée seule avec cette euh, cette bombe que je me prends dans la dans la tête euh, et personne vient me parler, personne vient me demander si ça va, personne ne me questionne, personne s'excuse de pas m'avoir cru, de pas m'avoir écouté et euh...
0: on sent dans ton témoignage en fait l'absence de sans jugement aucun. Mmh. Euh, on sent l'absence de présent considération de de, de soutien, d'attention euh, de de quoi Amandine elle a besoin, euh, qu'est-ce que ça lui fait, qu'est-ce que ça évoque finalement toutes ces choses en elle et qu'est-ce que qu'est-ce que vient ramener la la confirmation de cette vérité puisque là tu étais plus seule, tu en avais eu, c'était vraiment une confirmation finalement. Euh, et donc tu me dis que tu avais 18-19 ans, tu nous en as confié que tu en avais Aujourd'hui, donc il y, a, il y a une dizaine d'années qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu euh, d'autres événements dans ces euh, dix ans euh, qui ont fait prendre une tournure peut-être ou pas euh, différente à, à cet événement et aux conséquences Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu par la suite
1: Et bah, il y a eu énormément de, de silence, <rire> énormément de silence, de chacun dans son coin, on n'en reparle pas, on ne dit rien, et en réalité, quand tu dis qu'effectivement j'ai été seule, je n'ai pas eu de considération, etc. Euh, Aujourd'hui c'est c'est douloureux parce que parce que je le je le je le m'en rends compte. Mmh, mais à cette époque je m'en rendais pas compte parce que la 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 fin pour moi en fait je je méritais pas de toute façon de l'attention je méritais pas enfin je je me considérais pas comme euh, comme victime mais comme coupable donc à aucun moment en fait ça me choquait qu'on me demande qu'on me demande pas comment je vais c'était Ce euh, c'était pas impactant pour moi. J'avais l'habitude de me débrouiller seule et de, de de faire face à mes peurs, de faire face à mes émotions, de faire face à à, à tous tout ces tourments intérieurs, seule ou avec mes psys, ou psychologues, ou thérapeutes quelconques. Mais euh, dans l'entourage, je n'avais pas d'oreille attentive comme j'avais besoin, en tout cas. Et, euh, et je me permettais pas de toute façon de, de le demander. Et, et puis, ouais.
0: Parce que tu t'en sentais pas, parce que tu t'en sentais pas digne. Est-ce qu'il y avait le fait que, euh, comme de par cet événement, que tu parlais tout à l'heure, t'as dit le mot sale, t'en as dit un autre. Euh, alors, dans le sens qu'aujourd'hui, tu ne te considères pas comme ça, mais est-ce que par le passé, il y a eu cette sensation de, de se sentir sale, de pas se sentir bien, de pas être à la hauteur? Euh, est-ce que c'est des choses que t'as ressenti et qui a fait que du coup, tu considérais que tu ne méritais pas cette attention? Ou est-ce que c'est tout un autre cheminement qui était le tien?
1: Non, c'est exactement ça mais inconscient en fait, C'est pas du tout conscient. Ouais, bien sûr. C'est vraiment des, 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 des schémas cognitifs qui se mettent en place euh, où où tu fonctionnes comme ça et tu t'en rends pas compte en fait que que, que tu es complètement euh, dans dans l'oubli de toi-même en fait et dans pour moi pour moi c'est pas que que je méritais ou que je méritais pas, c'est que de toute façon, je devais être parfaite, je devais être à la hauteur. Et si je venais à pleurer, solliciter, demander, j'avais une chance, déjà, d'être déçue et être encore plus anéantie parce qu'on allait me juger, me pointer du doigt et ne pas être là. Et de toute façon, ça veut dire que du coup, je pouvais impacter et faire du mal à mes parents en leur, en leur annonçant ma tristesse, ma douleur, ma peur, etc. Donc, je, je me devais d'être à la hauteur. Je ne pouvais pas leur faire de mal. Il fallait que je sois parfaite. Ce jour-là, c'est vraiment ce qui s'est passé à mes six ans. C'est, je me dois d'être irréprochable. Je me dois d'être parfaite. Je me dois de, 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 de ouais, d'être à la hauteur, quoi.
0: Ouais, comme si tu plus le droit à l'erreur, que tu devais être droite, que que tu dois faire toujours plus, que euh, tu parlais tout à l'heure du rôle de victime bah voilà je suis pas une victime donc je garde la tête froide et puis je continue et puis tant pis si on n'en parle pas et puis j'ai les épaules pour ça est-ce qu'il y avait un petit peu ce, ce discours mental-là d'une certaine manière enfin conscient ou inconscient hein, comme tu le dis euh, c'est toujours plus compliqué quand on le raconte après parce qu'on a posé un nouveau regard et on a conscientisé certaines mmh. choses mais est-ce que tu te reconnais un petit peu dans ces, dans ces pensées et ces ruminations
1: Oui oui tout à fait c'est clairement ça ouais c'est clairement ça, mais inconscient.
0: Ouais, Oui, alors qu'en réalité, tes, tes besoins à ce moment-là, ça aurait été un besoin d'amour, ça aurait été un besoin de, euh, de soutien, un besoin d'écoute, euh, un besoin d'être euh, cru euh, dans, ce tu, euh, dans ce que tu partageais et pas, un, et pas le silence que tu pouvais avoir. C'est ça, mmh. c'est exactement ça et euh, ça c'était un peu finalement en termes de en termes de croyances tu tu l'as déjà évoqué hein, la l'une des grandes conséquences qui a été les tiennes c'est euh, c'est les métaphobies euh, comment tu comment tu l'interprètes aujourd'hui encore une fois après coup euh, tu nous as dit que c'était arrivé vers tes 13 ans donc ça fait quasiment plus de la moitié que ta vie euh, que tu vis avec cette phobie euh, comment tu la vis maintenant comment comment vous vous êtes peut-être euh, apprivoiser l'une l'autre Est-ce que le terme est bon
1: Oui, on va dire apprivoiser, parce que cette émétophobie, c'est celle qui m'a permis de vivre, en fait. Donc, euh, je suis obligée de l'aimer, même si elle m'a pourri mon existence, et elle peut encore euh, me pourrir mon existence, mais pour des raisons. Il y a des choses qui font très très mal, mais qui sont là aussi pour, euh, pour te dire, euh, existe, vis. Carrément. Et, et réagis, s'il te plaît. <rire> donc, euh, donc euh, oui, c'est... Hum, Aujourd'hui, je sais qu'elle qu'elle que cette phobie est arrivée pour dire pour tirer la sonnette d'alarme en fait en disant waouh, wow, là tu es occupé de de, de de ne pas vivre, tu as le droit de vivre et ça a tiré la sonnette d'alarme de il faut qu'on s'occupe de toi, il faut que tu il faut que tu te réveilles. Malheureusement, n'ayant pas été euh, entouré entourée de la bonne manière, je dis pas que je n'ai pas été entouré et euh, et qu'ils ont mal fait ils ont fait comme ils ont pu ma famille, mes amis euh, ben voilà, le, mon entourage a fait comme comme, comme, ils, comme ils ont pu avec leur propre peur aussi et blocage hein, euh, voilà, leur propre bagage euh, c'est dur de c'est dur de voir son enfant euh, souffrir parce qu'elle a vécu ça et qu'on l'a pas protégé donc je l'entends complètement mais, euh, mais à ce moment là euh, quand la sonnette d'alarme a tiré avec cette phobie qui est arrivée j'étais pétrifiée de peur pour vivre pour avoir l'amour, pour avoir le soutien que je n'ai pas eu
0: mmh. ouais du coup cette phobie elle te permettait de pouvoir exister, d'être visible de montrer que t'étais pas bien et d'avoir peut-être sur un autre plan, euh, pas sur le plan justement de, de cet abus qui avait eu lieu mais sur le fait de il faut prendre soin de moi, il faut m'aider parce que ça me déclenche des angoisses etc et donc ça te permettait d'exister est-ce qu'il y a cette dimension là
1: tout à fait tout à fait et malheureusement ça c'est pas voilà comme j'ai dit ça s'est pas passé euh, comme il fallait je l'ai peut-être pas verbalisé de la bonne manière non plus mais bon fallait que je comprenne je moi je me prenais tout euh, ben voilà à 13 ans on est encore une enfant quoi euh, et une enfant qui du coup n'a pas été une enfant euh, construite comme une petite enfant légère donc euh, donc c'est encore plus dur et ouais cette phobie elle est, elle, est, elle est semblable aussi à tout ce dégoût comme je disais euh, au début Bien sûr. à tout ce mh, en, en termes vraiment, en ayant étudié, euh, voilà, ce que, ce que, ce qu'est cette hémétophobie et ce que ça provoque, pourquoi, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer et qu'on n'arrive pas à vomir non plus. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas, c'est quelque chose qui est, qui est écœurant, qui rumine, qui tourne, qui tourne et qui, qui met pas bien, mais sans solution, en fait. De lâcher. Lâcher. Mais faut pouvoir lâcher. Ah ouais,
0: c'est ce qu'on appelle, les. alors il y a le mot « maladie euh, » et il y a le mot « le mal a dit ». Et donc finalement, quel est le sens aussi du symptôme ou du syndrome ou de la maladie ou de la phobie Et c'est ce que tu montres en fait. Oui, clairement, si euh, ça, ça montre un dégoût, ça montre une honte. Et c'est ce que tu nous partageais déjà au début de ton témoignage, qu'il y avait cette sensation de dégoût quand tu nous racontes les faits, même si tu n'en as pas donné de détails, pour le peu que tu nous as dit on l'a clairement ressenti. Enfin, en tout cas, je, je pense que les personnes l'auront ressenti comme moi que voilà, il y a cette notion de de dégoût euh, de, de quelque chose qui veut pas être à l'intérieur de toi, mais qui malgré tout l'est. Et c'est cette c'est cette ambivalence. Euh, tout à l'heure, enfin, juste avant, je mettais le mot euh, apprivoiser. Euh, comment tu as cheminé jusqu'à aujourd'hui avec cette hémétophobie Est-ce qu'elle est Est-ce qu'elle est, est, qu est encore là Est-ce que tu as fait la paix avec Si tu as envie d'en parler, bien entendu
1: alors elle est encore là et je pense qu'elle sera toujours là parce que ça fait partie de moi aussi et indirectement c'est dur de la lâcher parce que c'est elle qui m'a tenu en vie malgré toute la douleur qu'elle me procure et qu'elle m'a procuré et c'est celle qui me tient en vie euh, aujourd'hui j'arrive à, à vivre quand même normalement euh, je, je fais des choses mais euh, c'est toujours là c'est même au niveau de mon alimentation, au niveau de, de plein de choses je 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 deal encore ma vie avec euh, ma phobie. Je je suis je réfléchis encore avec avec euh, ma phobie avec ces peurs cette anxiété. Euh, mais je je me laisse plus faire et c'est surtout que je travaille surtout sur euh, sur l'acceptation en fait et sur la compréhension de pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que mon corps veut dire? Parce que j'ai beaucoup rejeté mon corps. J'ai beaucoup rejeté les émotions, les sensations, le euh, J'essaie d'apprendre en fait à aligner mon, mon esprit, mon âme et mon corps et c'est tout un processus qui qui se fait tout le long d'une vie. Euh, c'est normal, je pense. Bien sûr. Mais euh, du coup, euh, elle est toujours là et je pense que tant que j'aurais pas vraiment euh, vu la qualité euh, et la ouais, la qualité de ma personne et que j'aurais pas lâché et accepter tout, tout, tout ce que j'ai vécu, toute cette colère surtout. Cette col... en, en réalité, je pense que ma colère, c'est ce qui nourrit le plus ma phobie. C'est ce qui nourrit le plus ce dégoût.
0: C'est bien, c'est que déjà, tu en, en poses le constat, on va dire. Enfin, euh, le constat, la prise de conscience, euh, le fait de le savoir, de mettre... Euh... Je j'aime beaucoup cette expression mais mettre les mots M O T S sur les mots M A -U X comme tu disais le fait de de comprendre quel est le message qu'est-ce que ça veut dire euh, j'ai le sentiment que avant euh, avant tu l'as tu l'as rejeté tu la comprenais pas que maintenant tu tu comprends davantage quels sont les messages et que finalement tu tu chemines petit à petit vers une acceptation c'est les mots que tu as employés aussi pour euh, pour accepter que c'est une part de toi que ça ne te définit pas pour reboucler avec ce qu'on disait au début de notre notre échange euh, que c'est une part de toi et que et que cette part elle sera toujours là d'ailleurs que tu le veuilles ou non que tu l'acceptes ou non elle fera partie de elle fera partie d'Amandine euh, j'ai envie de te demander un petit peu qu'est-ce qui te manque peut-être pour pour accepter, pour guérir, pour cicatriser, pour pour te reconstruire pleinement. Euh, J'imagine que c'est des questions que tu as déjà dû te, te poser peut-être d'une manière ou d'une autre. Oui, je me la pose depuis des années. <rire> mais euh,
1: j'ai essayé d'avoir justement tout ça euh, auprès, de, auprès des autres. Euh, mais c'est l'amour. L'amour, et euh... Mais c'est l'amour de moi-même.
0: Et c'est ce qui est le plus dur. Qu'il faut. Mm. C'est ce qui est le plus dur, surtout quand on a vécu des choses qui sont venues finalement, euh, j'allais dire déconstruire, mais je pense même pouvoir mettre le mot détruire, justement cet amour que tu avais d'une manière assez naturelle. Quand on est enfant, on l'a assez naturellement euh, et qui, est, qui a été totalement euh, ouais, détruit. et Détruit assez... Euh, Assez violemment, je ne parle pas de violence physique, hein. je, parle de, je parle de choc, euh, d'où le fait que justement, tu as, as oublié, tu as occulté tout ça, ton, ton corps savait, mais ton esprit avait décidé d'oublier par mécanisme de protection et ce qui est tout à fait OK et normal. Euh, du coup, s'aimer, ouais, s'accepter aussi en tant, que, en tant que personne, en tant que... En tant que femme aussi, euh, tu parlais justement le fait que que cette hémétophobie t'a t'a permis d'exister, euh, qu'elle a été à la fois, je vois un peu un double tranchant quoi. Elle a eu plein de côtés négatifs, mais elle a eu aussi des côtés positifs et c'est ce qui t'a permis de ben peut-être soit de te relever ou alors de ne pas totalement euh, tomber. Euh, Est-ce que c'est réussir à se à sentir capable aussi d'exister pour et par soi-même Est-ce qu'il y a un petit peu ces notions là
1: oui, indirectement. Après, c'est c'est exister d'une manière ou d'une autre euh, comme on peut euh, face à tout ça, face à il y, y a plein de choses. De... Enfin voilà, on pourra en parler des heures de toute façon de tout ce que tout ce que ça en découle euh, parce que bah c'est aussi euh, par rapport aux autres être plutôt malade pour être accepté plutôt que juste moi passer par 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 de la douleur, la la peut-être même de la pitié indirectement en fait pour dire de d'être de, 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 aimée en fait et peut-être d'être euh, d'être intéressante pour euh, quelqu'un euh, euh, et c'est toutes des choses toxiques que, qui ne me définissent pas réellement dans ma personnalité euh, en tant qu'adulte aujourd'hui avec tout ce que j'ai évolué, c'est pas ce que je suis, moi je, je suis un soleil donc euh, à aucun moment je veux passer par là pour exister auprès des gens quoi <rire>
0: Et pour pour t'avoir rencontré en, en physique euh, au-delà de au-delà des écrans euh, ça se ressent clairement quand on a à notre contact enfin à proximité euh, c'est intéressant ce que tu disais finalement par rapport au, aux proches à l'entourage exister euh, aux yeux des autres euh, c'est une c'est une c'est une question hein, est-ce que c'est une interprétation que toi tu fais de euh, finalement ce serait plus simple si j'étais reconnue en tant que victime ou que je me reconnaissais en tant que victime t'as as cité les mots de pitié ou est-ce que c'est réellement des des retours qu'on t'a déjà fait d'une manière ou d'une autre
1: euh, on m'a jamais vraiment fait de retour que j'étais une victime sur ça j'ai toujours été plutôt pointée du doigt euh, pointée du doigt entre guillemets euh, pas la coupable pas, pas, pas sur cet événement forcément mais coupable sur mes émotions excessives sur ma, sur, sur ma phobie sur, sur bah, les comportements de protection qu'on peut avoir aussi hein, où du coup j'ai beaucoup de colère j'ai beaucoup de je suis très, très dure. Euh, je suis exigeante avec moi, donc je suis exigeante, très exigeante avec les autres aussi. C'est-à-dire que si tu n'es pas irréprochable, ne te permets pas de me critiquer et de m'anéantir et, et de me réduire en poussière. Euh, et du coup, c'est dans les relations humaines. C'est pour ça que je dis que c'est très, très important d'en de, de, parler et d'essayer de justement tout de suite, le gros nœud qui s'est formé, aller tout de suite tirer sur les ficelles. N'attendez pas même si ça fait peur même si vous avez honte même si vous savez pas par où commencer dénouez tout de suite ne restez pas dans le silence ne parce que le nœud il continue en fait dans chaque événement que vous allez avoir dans votre vie impactante et que ce soit positif mais surtout négatif des deuils euh, des séparations euh, un animal qui décède une dispute à l'école euh, une honte au travail peu importe tout ça ça va vous enfoncer encore plus dans ce dans ce nœud qui en réalité, ça vous appartient, ça vous appartient, mais ça vous appartient pas. Ça ne vous définit pas. C'est pas ce que vous êtes. C'est c'est ce que vous c'est l'image qu'on se met dessus, mais qui n'est pas vraie. Et c'est important de tout de suite aller le dénouer pour éviter tout cet impact, comme moi je peux avoir encore aujourd'hui à mon âge, quoi.
0: Ouais, on, on sent euh, on, on sent la d'une certaine manière la conclusion de cet épisode à l'image de l'introduction qui était ben Finalement, si j'en parle, il y a un côté une démarche personnelle comme tu l'as dit au départ, euh, mais il y a aussi le fait que, euh, ben, si peut-être quelqu'un, qu'importe l'âge, euh, se se retrouve dans ton témoignage et a vécu ce genre de de choses ou que ce soit un abus étant jeune ou étant moins jeune. Hein, D'ailleurs, c'est valable dans à tous les âges. Il n'y a pas il y a pas, pas d'âge malheureusement pour vivre un abus euh, où on en est plus ou moins victime. Euh, et finalement de de pouvoir ouvrir la parole directement j'aime beaucoup ce que tu as dit où tu dis oui ce, ce sera difficile euh, moi je dis souvent on peut pas faire abstraction de la souffrance c'est une euh, c'est une part aussi du, du travail et du chemin c'est souvent ce qui fait qu'on est en résistance parce qu'on veut pas souffrir c'est pas c'est pas c'est pas fun hein. par définition c'est pas agréable de souffrir donc on veut pas souffrir donc on reste en résistance et parfois on se dit que fermer les yeux ben c'est mieux que avec le temps ça passera Consciemment ou inconsciemment, encore une fois, il n'y a pas de, de jugement derrière ça. Et, euh, et on sent que c'est réellement le message que, que tu avais envie de faire passer. Est-ce qu'il euh, est y avait autre chose que tu souhaitais euh, rajouter
1: bah Pour rebondir sur ce que tu dis, en réalité, je pense qu'on aime tous rester dans notre zone de confort. Même si elle est douloureuse, elle est horrible, euh, on sait comment ça se passe. Quand on sait comment ça se passe, on a moins peur. Même si on souffre, on a moins bien emploi. sûr. Et le souci c'est que je pense que toute personne sur cette terre a le droit d'aspirer à mieux, a le droit d'aspirer à, à une libération de ce genre de, de ce genre de poids et euh, et surtout de tout de suite euh, s'entourer des bonnes personnes et, et d'avoir le droit en fait de taper du poing sur la table et de dire merde en fait j'ai le droit d'être aimé. Je suis désolée, c'est euh... dur, mais, mais c'est impactant encore aujourd'hui. Que... Hein.
0: Et moi j'avais envie yes. de rajouter, toi aussi tu as le droit d'être aimé, toi aussi tu as le droit d'exister. Oui. Tu vois. Tu fais partie de tout ce genre, tu pas à l'extérieur de ce cercle.
1: C'est pour ça que je le dis en larmes, parce qu'aujourd'hui, je... je me permets de le... de le ressentir réellement pour moi, en fait. Quelque chose que je ne faisais pas. Et c'est grâce à toutes ces années de, de travail sur moi, seule. Et si j'avais été entourée de, de personnes qui me regardaient avec des yeux de fierté et des yeux d'amour et où et, et on m'aurait tenu la main juste pour me dire « Mais moi, je crois en toi. » Ce n'est pas moi qui ferai le travail, mais je crois en toi. Je pense que j'en serais libérée depuis bien longtemps.
0: Du coup, euh, si, si je résume un petit peu tes, tes conseils ou en tout cas le message que tu avais envie de faire passer, euh, en parler, qu'importe partout quel bout on prend cette pelote de laine et ce nœud qui est emmêlé, mais commencer par en parler, euh, s'entourer, euh, le, le deuxième point. Et, euh, et le troisième point, il ben, y a cette notion de prendre soin de soi, euh, de s'accepter, de s'aimer, de, de, de se respecter aussi, de se permettre d'exister. Est-ce que si je cite ces trois points, est-ce que ça te semble… En tout cas, c'est jamais totalement exhaustif à toute notre vie et toute notre histoire, bien entendu. Mais est-ce que ça te semble exhaustif par rapport à ce que tu souhaitais partager
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment euh, se permettre la bienveillance envers soi, se permettre euh, bah, aussi de... C'est bizarre ce que je vais dire, mais aussi de se juger soi-même en, en se disant euh, « bah, Mince, je ne vais pas bien, euh, je n'y arrive pas, j'ai peur. » Euh, je me suis pas respectée parce que beaucoup de personnes euh, qui ont vécu des abus euh, passent par des phases où elles ne se respectent pas et ça c'est une des étapes aussi que j'ai du mal à accepter en fait c'est toutes les conséquences euh, de, de cet acte qui est futile à la base entre guillemets euh, qu'on pourrait très bien oublier euh, comme on a pu manger un chocolat <rire> étant jeune euh, chacun a son propre impact mais en attendant euh, c'est c'est ok en fait de de d'avoir de, de eu des moments où on n'était pas respectable où on ne s'est pas respecté et il faut accepter qu'on est passé par là et c'est pas de notre faute, ça ne nous définit pas c'est parce qu'on a vécu ce trauma et que on essaie de s'en sortir comme on peut et maintenant il faut réussir à, à libérer tout ça euh, malgré toutes les conséquences qu'il y a eu, il faut se dire ça ne me définit pas aujourd'hui j'ai le droit de créer ce que je suis et ce que j'ai envie d'être
0: ouais. Je dirais que finalement, à l'inverse des des pensées que tu as pu avoir au long de ton chemin, où euh, euh, je dois être parfaite, etc. Bah ben en fait, c'est accepter qu'on n'est pas parfait. C'est accepter que oui, on fait que parfois la vie n'est pas comme on le souhaiterait non plus, qu'on la contrôle pas, que parfois on aimerait faire des choses, mais que ben dans notre bagage, on n'a pas encore cette ressource là. Peut-être qu'on l'aura plus tard, mais aujourd'hui, on ne l'a pas. Et c'est d'avoir de la de la compassion envers soi, de la bienveillance, d'accepter la le temps aussi, une certaine notion de patience, que le le temps euh, le temps ne fait pas tout. Pour moi, le temps est une aide et le temps est une ressource. Tout dépend ce qu'on fait de ce temps. Euh, mais voilà, de, de s'autoriser, d'accepter, de cheminer, de se prendre par la main, euh, c'est plusieurs euh, plusieurs mots qui me qui me viennent. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose à, à ajouter pour conclure cet épisode?
1: Et ben, simplement, comme tu as dit, en fait, c'est se permettre, euh, permettre d'être vulnérable et, de, et de, ouais, de se prendre par la main, de ne pas avoir peur euh, et d'accepter juste ses émotions. Ne, ne vous jugez pas, en tout cas, sur les émotions que vous pouvez ressentir. Bien sûr. Jugez-vous si vous ne faites rien. À partir de là, vous avez le droit de vous juger parce que vous faites du mal. Si vous faites du mal, vous pouvez vous juger en disant que c'est pas bien. Et passez à l'action et bougez-vous quoi. Bougez-vous et et moi je suis encore occupée de me bouger à bientôt 31 ans. Euh, je suis pas je suis pas guérie et je pense que toute ma vie de toute façon ce sera là. Toute ma vie des événements me feront ressortir un petit peu ces émotions, ces sensations, c'est c'est voilà c'est c'est un bagage. Mais euh, faut se dire ok bah tu reviens me voir mais en fait tu fais plus partie de ma vie aujourd'hui. Donc retourne là-bas. Et moi, je suis heureuse. Et moi, je suis libre maintenant de d'être ce que j'ai envie d'être. Et euh, et je souhaite à tout le monde de réussir à à faire ce par ce parcours plus rapidement que moi, en tout cas. Et et de de ouais de se faire confiance et de et de s'accorder euh, de s'accorder l'amour euh, l'amour personnel déjà quoi.
0: Merci beaucoup, Amandine. Je voulais juste te féliciter en fait parce que. On sent que c'était un, un exercice pour toi. On sent que c'était. Je le vois un petit peu comme une brique euh, supplémentaire, peut-être dans ta reconstruction, dans ton cheminement, dans ton processus. Et j'ai vraiment à cœur de te, de te féliciter et juste de te souhaiter le meilleur. En fait, je pense que je pense que ça regroupe tout et ça fera vraiment écho à notre à notre partage. Donc un grand merci à toi.
1: Bah merci à toi de m'avoir permis justement de libérer, de passer une étape et, euh, et j'espère que ça, ça inspire à certaines personnes à passer cette étape parce qu'on parce qu est tous capables de le faire.
0: J'en doute pas et c'est pour ça que ce podcast est là et d'ailleurs si vous nous écoutez et que vous avez vécu quelque chose ou vous, vous souhaitez en témoigner, vous souhaitez mettre peut-être cette brique-là en, en reconstruction aussi dans votre chemin et ben euh, ce sera avec grand plaisir de, de pouvoir vous accueillir comme j'ai pu accueillir Amandine. Un grand grand merci à toi et, euh, et je te souhaite beaucoup de bonheur.
1: Merci Je te retourne la chose.
0: <rire> un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.